0: Bueno, a ver, váyanse al libro de Segunda de Crónicas 26. Les voy a hacer un, un resumen. Esta es la céfela, la línea divisoria de comodidad que hasta cierto punto pactaron los pueblos del mar, le hacen los filisteos y los judíos. Yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo, aunque sé que esta es mi tierra, pero no quiero meterme en broncas, no quiero hacer olas. ¿Le suena conocido en su vida? Dijo, ya entregué un chorro de cosas, pero si hago esto, ahí sí me voy a cargar mucha persecución, me van a dejar de hablar mis amigos. Los reyes buenos llegaron a conquistar toda la zona que cruzaba la céfela, la zona de división. Eso implica conquistar tus debilidades y hacer una entrega completa a Dios. En este caso, una conquista completa de la tierra prometida. Una fe completa al plan de Dios. Ay, es que si me entrego de más, pues sí, ya me dejan de hablar mis amistades. Mi familia me va a criticar. Este, si dejo de ir a misa, me van a perseguir. Entonces, me quedo chico. ¿Sí me explico? Siempre con el peligro de las invasiones constantes, siempre bajo un sufrimiento. El cristiano no tiene opción, al igual que el rey Usías tiene que expanderse. No, la Biblia diría no seas tacaño, eso dice Isaías 54, no seas tacaño, ¿okay? no seas escaso, no seas pichicato. Hemos visto varios reyes que, que cada uno tuvo como su sello, reyes buenos como Asa que confía en Dios y que... Soporta la invasión del sur y luego truena cuando los, así, los sirios perdón, de acá lo, lo quieren conquistar y pacta. Bueno, lo quieren conquistar los norteños, pero pacta con el de acá. Eh, vimos a Josafat que en su mente cree, <coughs> y cree bien, que si él propaga el conocimiento de Dios, su pueblo va a ser fuerte. Y luego es probado con toda una alianza, se acuerdan, Transjordana de acá y soporta la batalla, gana, obtiene un gran botín, pero luego chafea casando a su hijo con la hija de Acab. O sea, todos tienen cosas buenas y cosas malas, pero de los que hemos visto Asa y Josafat son increíbles. Joás, que tiene su salida de caballo brioso y llegada de burro cansado. Y ahorita estamos, si ustedes pudieran definir la vida de Usías, Usías se define con una palabra, él es capaz, es un cuate que lo que le des te lo hace prosperar. Y es hasta ahora el rey más poderoso de los que hemos visto, porque está extendiendo el reino del sur en su, en, su más, ¿cómo les diré? en su mayor amplitud y se va sobre la céfela, es natural que la batalla entre David y Goliat se va a dar en la céfela, está esta contienda, uno es de Belén, el otro es de Gad, si ¿Sí alcanzan a ver, o sea, perfectamente y se van a dar de trancazos acá. El que gane va a gobernar sobre los otros y David gana. Lástima que David no puede hacer toda su influencia porque su propio rey Saúl lo empieza a perseguir, lo vimos en su momento, ok, pero Usías es tan poderoso que va e inclusive destruye las fortalezas de las ciudades filisteas, entonces se extiende, se expande, al, al sur, perdón, este, al, aquí está el mar muerto, obviamente que en su nombre lleva la fama y por aquí te vas a encontrar el desierto de Judea y como es amigo de la agricultura abre cisternas y empieza a convertir el yermo, como le llama la Biblia, el desierto, la soledad, la, el vacío, la destrucción, lo empieza a convertir en un sitio fértil. Ok, piensen en esas personas que tienen un don de Dios para, como lo tiene Usías, para convertir el desierto en sitios fértiles. Y la predicación de estas personas se convierte en un efecto sanador y entonces las vidas empiezan a ser transformadas y lo que antes era desorden y vacío se empieza a convertir <coughs> en árboles de Jehová ¿se acuerdan? se empieza a ver las consecuencias y entonces viene viene el orgullo mira Dios qué bueno soy cuántas gentes me prestan atención cuántas gentes han sido convertidas a través de mi ministerio cuántas familias restauradas y viene el orgullo ¿ok? y es lo que le va a pasar al pobre de Usías Usías cree que está por encima de la ley Sí, aunque ustedes no lo crean uno de los eventos más transformadores de la historia de la humanidad en los últimos pues que serán más o menos 250 años fue la revolución francesa con sangrienta y todo pero tenía un lema sí, que más o menos trajo civilización a gran parte del occidente nadie se acuerdan por encima de la ley vamos a hacer monarquías constitucionales te voy a sujetar a un régimen para que no seas el déspota que te dedicas a usurpar y a robar y a destruir, y todo esto a través de revoluciones como la inglesa, la revolución gloriosa. ¿OK? Los judíos lo tienen desde su nacimiento. El rey no está por encima de la constitución. Para nosotros constitución, que implica estructura, esa persona tiene constitución delgada o robusta o como quieran, sí. pues ya es un término como moderno. ¿no? Nosotros el 5 de febrero celebramos que tenemos una estructura legal que Sí, en teoría, entre comillas, sujeta a los poderes públicos. Israel hace cuatro mil años ya nace con este concepto. Para que ustedes vean lo avanzada que era la legislación israelita que para nosotros le llamamos la ley o la Torah. A ver, váyanse al capítulo 17 del libro de Deuteronomio. O sea que como Dios les había dicho... Cuando los pueblos que te rodean vean tus leyes, van a decir, ciertamente este pueblo es sabio, nación entendida es esta. La otra vez me manda a preguntar una discípula que vive en Suiza. Pues estaba leyendo las cuestiones de la esclavitud. Y entonces saca de onda porque encuentra normas relativas a la esclavitud. Y ahí están desde el libro del Éxodo. Las normas de la esclavitud ya las hubiera querido tener en las tiendas de raya. En serio, las normas de la esclavitud ya lo hubieran querido tener los yaquis, los pobres esclavos enequeneros, este en nuestro país, todos los esclavos de nuestro país, que todavía había esclavitud, que ustedes no lo creen, tal vez no legal, pero sí de facto en nuestro país, todavía en el porfiriato había una policía dedicada a la persecución de esclavos que se escapaban. ¿Qué decía la ley de Moisés con respecto a los esclavos que huían? ¿Alguien se acuerda? Bueno, no, esas son las ciudades de refugio, ese es el que viene huyendo del homicida, pero ¿qué, ¿qué decía literalmente la Biblia con respecto al esclavo que huye? ¿Quién dijo? Muy bien, Elizabeth, no, muy bien, excelente, no los podías agarrar. Sí, no los podías agarrar. Esto es obviamente una ley que está suavizando la institución de la esclavitud. O sea, si se te pela un esclavo que viene huyendo, un esclavo a monita o de donde viniera, tú no lo podías agarrar y devolvérselo a su señor. Esto es lo que pasaba en México hace 100 años, ¿eh? Tantito más. Había una policía dedicada a agarrar a esclavos que huían. O sea, te restrinjo la libertad a tal grado que si te pelas, voy y te caso y te regreso si no es que te mato. Dios no, Dios dice no, lo dejas que huya Número dos, si lo lesionas lo dejas libre Si le tiras un diente lo dejas libre Obviamente el dueño de esclavos va a ser mucho más cuidadoso en su disciplina Que no lo puede lesionar porque si no lo tiene que dejar libre Número tres, si tu esclavo es pariente tuyo, si es hebreo Te puede servir seis años nada más, al séptimo lo liberas si el cuate se quiere quedar después contigo, lo marcas, le haces un hoyo en la oreja para que quede, no quede duda de que este cuate se quiso quedar conmigo. ¿Lo entienden? O sea, las leyes de los judíos sí son muchísimo más adelantadas que del resto, o sea, los otros siguen en la barbarie. La prohibición del sacrificio humano para empezar, o sea, ajá. Bueno, y aquí viene, bueno, esto pues ya que hubiera querido este ¿Qué hubieran quedado los pobres franceses ahí bajo el reinado de Luis XIV o los rusos con don los zares? ¿no? Bueno, dice 17.14. Esto es como nuestro artículo 89 del presidente, ¿no? <coughs> de los requisitos de para ser presidente. Lo vimos en su momento cuando vimos que Salomón se dedicó a transgredir cada uno casi casi este, en orden. Dice 17.14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti, número uno, tiene que ser tu pariente, <coughs> ok, ok, no podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano, número dos, él no aumentará para sí caballos, porque esto es un símbolo de, de, de independencia de Dios, ¿se acuerdan? Esto es que no confías en Dios, entonces no puede aumentar para sí caballos, ¿a qué se dedica Salomón? ¿se acuerdan? Al tráfico de caballos. Número dos, no hará volver al pueblo egipto con el fin de aumentar caballos, es a lo que se dedica, de ahí los compraba, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, tú no puedes volver a tu vida pasada porque te va a ir como en feria. Ya lo veremos más adelante. Los reyes que vienen para adelante se van a estar queriendo recargar con los egipcios y les va como en feria. Número dos, no tomará para sí muchas mujeres, acuérdense, Salomón acaba con mil, para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro aumentará para sí en abundancia. Y Salomón recibe 666 piezas de oro todos los años, que ni la bestia los hubiera agarrado. 666, no los agarre, Salomón. ¿Ok? Entonces todo lo que no debe hacer. Y luego, versículo 18. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Del, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Qué somos nosotros para Dios? ¿Y qué más? Reyes y si sí, la en diario si sí, la están pues son reyes lo que dice la Biblia que somos no nación santa real sacerdocio ok para que vayamos y contemos las virtudes del Dios del Dios vivo se acuerdan ok versículo 19 lo tendrá consigo y le hará en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Y aquí está, él está sujeto a esta ley. Versículo 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? <coughs> Hay mandamientos que traen atados promesa. ¿Se acuerdan? Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y te vaya bien sobre la tierra, este también lleva atada una promesa, si tú rey te sujetas a la ley vas a prolongar tus días, no solamente los tuyos sino también los de tu descendencia, y ahorita vamos a ver el desastre que hace el abuelito Ucías si con su nieto, ¿ok? tal vez no, muchos de nosotros todavía no tenemos nietos, pero podemos estar destruyendo su vida desde hoy, eso es increíble, Okay. Y entonces le dice, tú no estás por encima de la ley, y ahora sí, regresense a segunda de Crónicas 26 con esto en mente. ¿Se acuerdan? Esta historia se llama deuteronominística? porque hace alusión a todas las normas de deuteronomio. La idea de estas historias de Crónicas y Reyes es que tú veas si se ajustaron a, la, a las leyes de, de Dios o si no. Y como ustedes son expertos y ya tienen su copia de la ley, ustedes no la tuvieron que copiar, ustedes tienen su Biblia y la ley en diario, ustedes ya saben, este brutito de Usías debería saber, porque ya lo escribió muchísimas veces, que él no es sacerdote y como tal él no puede entrar al templo a ofrecer incienso, eso solo lo hacen los sacerdotes y él no está por encima de ellos, esa es la idea de la ley, que no se le va a su corazón. Ok. Dice, versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, pues sí, el cuate ya le hizo a Dios el favor de convertir todo este caos en orden. La misión que le diste a Adán, Dios, de que cuidara, fuera el sacerdote del paraíso y fracasó y entonces produjo cardos y espinos. Yo ya la estoy llevando a cabo en mi tierra y entonces ya hasta el desierto es fértil, ya abrí cisternas, soy amigo de la agricultura, todo mundo se pasea aquí a las 3, 4 de la mañana sin problemas, los ganaderos, etcétera, no hay delito de abigiato. Soy una especie de Salomón que heredo gran bendición. Me vuelvo un rey poderoso, pero yo no la riego. No soy como el brutito de Salomón que luego, luego se fue a adorar a los demonios. Y es más, soy tan espiritual que hasta allá también puedo hacerla la de sacerdote. O sea, fíjense cómo piensa nuestra carne, ¿sí me explicó? Dice, versículo 16, más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Ok. Todos nos vamos a equivocar y todos traemos un argentino dentro ajá, que nos invita a revelarnos, a ser orgullosos. A mí nadie me va a decir qué tengo que hacer y yo no voy a escuchar la voz del hombre, yo voy a escuchar a Dios y yo estoy por encima de todo y Dios, ¿verdad que tú y yo somos lo, lo máximo? Cuando empieces a orar así y alces el cráneo, vas a ver a un Dios rascándose la cabeza y diciendo, ¿a qué hora perdí este tipo? Ajá. la Biblia dice que nos sujetamos los unos a los otros <coughs> y que al hacer esto nos sujetamos a Dios y sí, efectivamente nos sujetamos a personas que cometen errores que hacen tonterías pero esta es la estructura que Dios quiso ¿Sí? y no estamos por encima de la palabra de Dios uh -huh. y a Dios le encantan las personas humildes pero resiste, se acuerdan, a los soberbios. Da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Y ahorita les voy a hablar un poco más de este tema. Les voy a decir muchos chismes, no, eso no es cierto, ok. Pero les voy a decir cómo no protagonizar alguno, ok. Bueno, ya se equivocó, ya se te subió, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Cuando, cuando yo tenía poquito de convertido... Y me empecé a discipular. <coughs> mi pastor me llevó a una boda cristiana. Y entonces me dice, te voy a llevar a una boda cristiana porque quiero que aprendas cómo son las bodas. Este, como diciendo, tú eres mi oveja de oro, maestro. Y el día de mañana, no, 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 olvídate. Y entonces pues ya voy ahí, lo veo cómo prepara su, su mensaje, cómo los casa, etc. Y después nos fuimos a comer, esto era en Cuernavaca, ahí estuvimos platicando horas. Y luego me dice, no, mira, cuando tú te cases... Esto y el otro. A mí me faltaban todavía varios años para casarme. Entonces lo dejo en su casa y de ahí me voy a, a Interlomas. Y estaba yo bien trajeado para ser sábado. Y bueno, pues que hablan paso, ¿no? Que ahí viene el próximo pues, Moisés o, no sé, algún héroe de la Biblia. Y entonces, en la escalera eléctrica que venía contra la mía, Va subiendo un chavo con aretes, fumando un cigarro, una cara de crudo. Y me aventé la oración del fariseo. Dios, te doy gracias que no soy como él. Y había una zona en reparación donde terminaba la escalera. A donde tuve bien, ya sabes, te, te caes, te duele todo, te embarras. Y no, no me duele nada. no me... Y por dentro quieres chillar y tienes tus ojos de remi. Obviamente el cuate por el que, no por el que había orado, sino contra el cual había orado, me volteó a ver con una cara de pobre, pobre bruto, uh -huh, pobre baboso. Mientras yo pues fingía no estar en un dolor y todos los alrededor me querían asistir y decían, pobre infeliz, pobre bruto. El traje obviamente echó una garra <coughs> y alcé los ojos al cielo y dije, me queda perfectamente claro. Usted". Ok, y quisiera yo decirles que es la única vez que Dios me ha ubicado. No, 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 desgraciadamente Dios nos tiene que estar ubique y ubique. Y miren, todos vamos a fallar, el problema es que no querramos arreglar, ahí es donde bailamos break, la puerca tuerce el rabo, ¿sí? esto se hace en grudo, y es el caso del rey Usías. Uh -huh. Ok, ¿qué sigue en la historia? dice. Y entró tras él, el sacerdote Azarías, es su tocayo, los dos se llaman Azarías, Ucías se llama Usías Azarías, o Azarías, Ucías, no sé. Pero tiene los dos nombres, aquí se le hace referencia como Usías, en el libro de Reyes, donde también viene su biografía, se, le ref se hace referencia al como Azarías. Entonces tienes a los dos Azarías, uno es rey y el otro es sacerdote, ¿se acuerdan? Entonces del mensaje que está mandando Dios, tú eres Azarías el sacerdote, tú eres Azarías el rey, cada chango a su mecate. Entonces lo enfrentas, harías el sacerdote y le dice, versículo 18, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti oh Usías el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. Dios, o okay, que hasta aquí no ha pasado nada y no hay ningún no es que no haya ningún problema porque sí, hay un problema grave de orgullo en la vida de Usías, pero aquí pudo haber dicho ahí están sus incensarios señores yo ya me voy porque dentro de las historias que copió el rey Usías está la historia se acuerdan de Abiram, Midotán y de Coré que tienen a bien ir con Moisés armarle un mitote a Moisés y Aarón hacer una revolución con grandes notables y Dios literalmente los calcina Cuando traen su incensario. A se lo traga. Ese sí literalmente se lo tragó la tierra. Y se fue vivo al inframundo. Y los otros Dios los calcina cuando traen el incensario. Entonces, si él hubiera sido sensato. Hubiera dicho, ahí está su incensario muchachos. Antes de que Dios me fulmine. Yo mejor ya me voy. Y ahí la ven. Ok. Pero no es lo que sucede en la historia. Y viene ahí una palabra. Que une el versículo 18 con el 19. Entonces, cuando lo enfrentan, entonces, este cuate hace berrinche. Entonces, Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Lease hizo berrinche. Es una persona, desgraciadamente, Usías, el más capaz de los reyes hasta ahora. ¿Sí? Tal vez con la misma capacidad de David, pero sin los pecados de David hasta ahora, el más capaz de todos los reyes de Israel, hace un berrinche, porque a mí nadie me va a decir qué hacer. Uh -huh. Y yo he traído el orden, yo he traído la bendición de Dios a todo este territorio, y he traído no solamente eso, sino un avance económico y tecnológico, ¿se acuerdan? Arribita decía que había mandado, pues que había ingeniería, si ustedes quieren de lo más rudimentaria, pero el cuate se está adelantando al resto de los países. Eh, hey, Israel ya es el Silicon Valley! Miren toda la gloria que he traído. Ya parece que Dios no me va a aceptar ofreciéndole incienso. Y como dijera Jesús, bástele al discípulo ser como su maestro. Uh -huh. Y ustedes leen la historia de Josué y Moisés, discípulo y maestro, de Elías y Eliseo. Y la verdad es que Josué y Eliseo son presentados en la Biblia como mucho más estables, mucho menos deprimidos, sí, como siendo mucho más respetados que lo que fueron sus maestros. Fueron unos tipazos, pero nunca menospreciaron al maestro. ¿Sí me explico? O sea, siempre esperaron su tiempo, siempre esperaron su lugar, como lo fue David con el rey Saúl. Sí, mi general. No va a ser los osos que hizo Moisés, no los va a, hacer Josué. Va a ser Josué. Va a cometer los propios, como con los gabaunitas. Eliseo no va a vivir las depresiones ni las ganas de morir que va a vivir Elías. No le va a pedir a Dios que lo mate, por ejemplo. ¿Ok? No va a vivir unas depresiones profundas. Pero siempre va a respetar a su maestro Elías. Sí se entiende. Cuando ya nos queremos poner por encima de las personas que nos amaron, que nos ayudaron, etcétera, hay un problema grave, gravísimo. Se llama orgullo y el no querer enfrentar. Y el problema viene cuando justificamos. Todos vamos a fallar y todos vamos a pecar. El chiste es no hagan berrinche, no, ¿cómo les diré, no se queden en el berrinche porque se les va a pasar lo mismo que Usías, van a vivir apartados y van a destruir todo el plan de Dios. Miren, versículo 19, se los leo. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó Ahora sí, para que te quede claro, si es que tú no puedes estar en el templo, porque el leproso no puede estar en el templo. Fíjense, me brinco al 20. Y le miró el sumo sacerdote a Sarías y todos los sacerdotes, y aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Entonces, de repente lo ven que este le brinca algo en la frente, se asustan. Lo más probable es que este también se ve. <coughs> ¿Se acuerdan que la fuente tenía espejo? Uh -huh. Lo más probable es que se ve en la fuente, se ve que ya tiene el rostro podrido y dice, yo no puedo estar aquí. Entonces, salte, salte, y este cuate sale. Había un procedimiento para curar la lepra, si se acuerdan, en el libro de Levítico, y para controlarla. Y miren, Toño le va a preguntar a Salomón, si hicieran 120 mil ovejas. Yo le voy a preguntar a Usías algún día, oye Usías, ¿hiciste el proceso para la limpieza de la lepra de Levítico? ¿Alguna vez le rogaste a Dios que te limpiara de la lepra? El nieto de Usías o el bisnieto de Usías se va a equivocar y se va a llenar de orgullo. Ya llegaremos a la vida del comandante en jefe, el mero mero, del rey Ezequías pero el rey Ezequiel hace un día en una victoria tremenda se llena de orgullo y Dios lo humilla y él se humilla y le pide perdón a Dios y Dios lo sana saquen sus conclusiones del versículo 21 así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada por lo cual fue excluido ya nunca pudo ir a la casa de Dios y tuvo un corregente que era su hijo Jotam lo más pues es que Ucías nunca se haya arrepentido y siempre se haya quedado en su berrinche pues yo estoy bien imagínense que hoy yo les digo oigan miren el pastor de nuestra iglesia tiene unos puntos doctrinales con los que yo no estoy de acuerdo y muchos de ustedes en su cariño y natural admiración por mí dirían oye pues es que Charlie tiene razón. Y si Charlie pues, está diciendo esto es por algo, y si Charlie ya se va a ir, pues yo lo voy a seguir. ¿Y saben a dónde me van a seguir? Al Valle de los Leprosos. A un sitio donde vamos a estar pudriéndonos, llenos de orgullo, haciendo nuestra mini, mini cosa, separados del reinado de Israel y todo lo que Dios tenía para nosotros y vamos a dejar de servir. Usías, Efectivamente, sí, tú estabas trayendo orden a este, a este desastre. Sí, lo estás haciendo muy bien. Nada más no te pongas por encima de la ley, maestro. Eso es todo. Y si te equivocas, arrepiéntete, no pasa nada. Pídele perdón en ese instante al sacerdote, a tu y dile, Ilazarías. Sí, es cierto. Mira, tú te quedas con los incensarios, yo me quedo con mi cetro y todo el mundo los... vamos llevando la superfiesta en paz y vamos siguiendo con esto. Porque nada más va a morir Usías... Uno de los profetas de su época, Isaías, va a entrar al trono de Dios, ahorita lo vemos, y Dios les va a decir, muchachos, si eso no hubiera pasado, el reino del sur se hubiera mantenido con fuerza. Pero tarde o temprano, se lo van a decir a Isaías, todo este lugar va a ser conquistado por los asirios. Va a sobrevivir una zona gracias a la vida de un tipazazo que es Ezequías. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando los cristianos nos emberrinchamos? Váyanse a la carta a los hebreos al capítulo 12. A ver, no, vayan antes a 1 de Juan 1:9. Estos son versículos sencillos, muy famosos, pero Dios nos los tiene que estar recuerda y recuerde y recuerde, ¿ok? Porque se nos olvidan. Es como dijera Pablo, hijitos míos, para mí... <coughs> No es gravoso el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Si tienen poquito en caminando con Cristo, si tienen mucho caminando con Cristo, esto no varía, ¿eh? porque seguimos haciendo los mismos osos. Quiero decirles algo. A veces los demás tiempo, mucho peores, porque arrastramos y dañamos las vidas de muchas personas. La consecuencia en la vida del nieto porque, pues claro, mi abuelo tuvo a bien deshonrar el templo. No, pues al rato el nieto, pues obviamente va a ser un desastre en el templo. Ya veremos al rey acá. Ok, 1.8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pues es verdad, todos pecamos. Aquí está el punto. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El punto es, cuando pequen, inmediatamente confesar. Oye, Charlie, Dios ya sabe lo que hice. Sí, Dios ya sabe lo que hicimos, es natural. Pero Dios está esperando un reconocimiento de que lo que hicimos está mal. Lo está esperando de nuestra parte. ¿Por qué? Porque quiere que estemos de acuerdo. Quiere que estemos siempre en el mismo canal. Tú ofendes a una persona y vas y le dices, oye, discúlpame, te dije, esto estuvo mal. ¿Qué está implicando? Que reconoces y que quieres restaurar la relación. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, cuando nosotros pecamos, inmediatamente tenemos que ir con Dios. Dios, hice esto, Ey, sin quitarles, sin justificarle, sin... No, no, no. Sí. Hice esto y tú lo viste, Dios. Sé que está mal, te pido que me perdones y que me limpies de los residuos. Uh -huh. Y que me limpies de los residuos. Ok. Lo que pasa es que cuando nosotros no arreglamos a la primera... Y la Biblia nos da un lapso, ahorita les voy a decir de qué tan largo ¿eh? para arreglar. Bueno, a ver, los voy a pasear, váyanse a la Carta a los Hebreos, capítulo 3. Y ahorita vamos a regresar a Juan y luego vamos a ver Corintios, porque esta es la lección más importante de nuestra vida. 3.12 La Carta a los Hebreos es una carta bien fuerte, ¿eh? porque está hablándole a una iglesia perseguida que la está pasando mal y que quiere tirar la toalla. Ok. Entonces, todo el tiempo, no dejen de creer, aférrense a su esperanza del principio, no dejen de creer, sostengan firme el gloriarse en la esperanza. De eso vivimos, de la esperanza, de una, de una vida con Cristo, de ver los frutos de nuestra vida. Y les hago un paréntesis. Mientras esto sucede aquí con Ucías haciendo sus megaosos, los asirios van a empezar a tener una cohesión los asirios tenían, eran como, como feudales, cada quien su cotito de poder, pero va a subir al trono un tipo que se llama Tiglat Pileser, que va a traer cohesión a los asirios y los va a convertir en un imperio. Y mientras estos, mientras, estos cuatro están perdidos, obviamente, mientras sus Ucías hace sus osos, en vez de seguir fortaleciendo el sur, los asirios empiezan a cobrar un carácter imperial. Tiglat todavía no sube al, al poder, pero está a punto de... Y mientras nosotros no decidimos arreglar nuestra vida, el diablo destruyendo la vida de nuestros hijos, nietos, lo que ustedes quieran, avanzando. Porque como les he dicho antes, podemos recuperar todo. <coughs> la salud, la economía, lo que no podemos recuperar es el tiempo. Ok, dice 3.12. Mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Se acuerdan de Fox? ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuánto tarda en endurecerse un cristiano? 24 horas. Hoy haces berrinche, pues yo no estoy de acuerdo. Y Dios te empieza a buscar, y te empieza a buscar, ándale, arrepiéntete. Y al otro día te despiertas, no, yo estoy seguro de esto. Y empieza a fraguar. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios entonces? Váyanse, remítase usted al capítulo 12 de ahí mismo. Ok, tomen esto como el manual... <coughs> de procedimientos estándar del Señor. ¿Ok? Eso te los digo, se los incluyo. Cuando nosotros pecamos, entre que pecamos y confesamos, Dios abre un periodo. Varía, obviamente. Charlie, ¿como de cuánto estamos hablando? Para ver si todavía estoy ahí. Que se llama, le he dado tiempo para que se arrepienta. Aquí vamos a ver, Dios prolonga y prolonga y prolonga la misericordia para ver si se arrepienten. Cuando sucede ese lapso y la persona no arregla, cae auditoría con actualizaciones, multas y recargos. Y consecuentes embargos y pérdida de bienes. Ok, dice 12.5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos, que como a hijos se os dirige diciendo. De eso todavía luego vienen más etapas. ¿eh? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ah, no quieres arreglar. Y tú te apellidas de Nazaret, ya no te apellidas de Mephistófeles o de Asmodeo o de cualquiera de estos demonios. Es que todo mundo lo hace, sí. Miren, el incrédulo puede pasar tres trailers de cocaína, pero no vaya a pasar el cristiano un carrujo de mota porque le caen 14 perros y 18 judiciales y le dan 15 años de prisión. Sí, porque tú te apellidas de Nazaret. Y el incrédulo lo puede ir a 180 kilómetros por hora borracho y manejando con un ojo va a llegar sano y salvo a su casa. El cristiano en el primer poste ya va a tener las espinillas fracturadas para que aprenda a no chupar y manejar. Si tú eres hijo de Dios, tú eres responsable. ¿Responsable de qué? O eres parte del problema o eres parte de la solución. Y como ya eres hijo de Dios, ya eres parte de la solución. ¿ok? y como tal Dios te va a tratar, no puedes eludir tu responsabilidad, si tú ya te convertiste, no te puedes ir, ya, eres de aquí, eres restaurador, no, no puedes decir, bueno agarro, tomo mi vida en mis manos y me regreso al mundo y la sigo pachangueando, no, hasta ahí te va a ir a buscar Dios o la depresión, porque esto tiene, todavía le faltan capítulos, o sea, ahorita les digo qué sucede en la vida del creyente que después de esto no arregla, pues les voy a decir una cosa severa. Dios llega con Israel y le dice, aquí está mi ley, no se la estoy dando a ningún otro pueblo, te la doy a ti. Este es mi pacto, superleyes, tienes una monarquía constitucional el día de mañana, uy, vas a tener jueces bien sabios, aquí tus esclavos no van a sufrir tanto, es más, si se van a querer quedar y para que nadie te diga que eres un esclavista putrefacto del sur de los Estados Unidos, les pones una lesna y que sepan que tú eres súper buena onda y que él se quiso quedar. Aquí, Puro padre. Pero si tú te endureces, mi cuate, no te la vas a acabar. Y piensen en un pueblo que ha sufrido y ha sido perseguido y expulsado de España, del Imperio Romano, de todos lados. La siguiente vez que vean la lista de Schindler o el niño de la pijama rayada, volteen al cielo y van a ver a un Dios que no está jugando y que va a decir, mis cuates, cantada vale doble. Y si tú ya te metiste en mi ejército, vas a, vas a componer el mundo. No tienes opción. Te di mi ley, puse a mi hijo en tu corazón, puse mi espíritu en tu corazón y eso te hace responsable frente a mí. No hay de que ya me voy. No. No te puedes ir. Oye, Charlie, yo he visto muchos que se decían cristianos y viven como incrédulos y no les pasa nada. No son cristianos. Siempre se apellidaron Mefistófeles, anduvieron, con piel de oveja en el rebaño, pero seguían siendo chivas rayadas del Guadalajara con todo lo que eso implica. Y ya salió el peine y ya están y juegan en el Omni Life. Y ya hasta chivas TV tienen y su propio rollo. Pero cuando ves a un cristiano que sufre y sufre, y su vida ya no da fruto y cada vez está más amargado, ese sí es, ese sí es, ese es su Leproso, apartado y dejando de servir. Emberrinchado, es que yo, a mí nadie me entiende. Yo le quise ir a ofrecer incienso a Dios. Hey, ¿qué más puedo hacer por un Dios al que amo? Pues te pudiste haber sujetado, eso pudiste haber hecho. Ok, <coughs> versículo 18, Verso, vers, versículo 7. Si soportáis la disciplina. Dios os trata como a hijos porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina pero si os de si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces sois bastardos y no hijos el día que te convertiste Dios te dio un privilegio Juan 1.12 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho la potestad el privilegio la prerrogativa la prerrogativa lo que ustedes quieran, la gloria de ser hechos hijos de Dios. Eres hijo de Dios. Cecilia aquí presente me preguntaba el viernes que si hay árbol de la vida, todavía y sí. Está el árbol de la vida en la ciudad de Dios. Imagínate el día de mañana, estar echando un durazno, guayaba, o no sé qué produzca porque produce 12 frutos distintos con un cuerpo perfecto, en una ciudad perfecta, a la ribera de un río cristalino increíble, ver a tus hijos felices, saber que nadie te va a secuestrar, no te va a dar cáncer, no te vas a enfermar, no va a haber desempleo. Pensando, así debe de haber sido la vida siempre. Todo es perfecto. No hay dolor, no hay clamor, yo no tengo que estar clamando a Dios, ayúdame. Se acabaron todos los problemas. Y con tus galones, coronas, como sean las recompensas que Dios nos vaya a dar, sabiendo que te esforzaste. Uh -huh. Hacia allá vamos. Y en esta vida sí vamos a tener aflicción, vamos a tener tristeza. Pero si nos esforzamos es por esa esperanza de darle a nuestros hijos una vida distinta de la que nosotros tuvimos que puedan gozar la vida, pero sobre todo, que el día de mañana los podamos ver correr en la Nueva Jerusalén. Que Dios diga, mira, ahí van tus hijos. ¿No se van a quemar en el infierno? Aquí van a estar bien para siempre. Y para que lleguemos a lograr todo el servicio que Dios ha planeado, está dentro de sus planes la disciplina. Pero no es automática. ¿eh? La disciplina no es automática. Miren, váyanse a Primera de Corintios al 11, es tantito a la izquierda. Antes de la disciplina, en el procedimiento este de operaciones estándar, Dios abre este plazo para examinarnos a nosotros mismos. 11.31 Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pónganle ahí la palabra disciplinados. O sea, Dios te da la chance de la autocorrección. Ya hiciste un oso, Dios perdóname. ¿Y qué dice Dios? Está bien, no hay ningún problema, continúa. No te tengo que disciplinar, ya entendiste. Enteraste tus impuestos de forma, ¿se acuerdan? Espontánea. Le pones su actualización, su recargo. Ahí está el impuesto que debo. Lo mismo funciona con Dios. Te equivocas, le pides perdón a Dios, como dice ahí Primera de Juan 1.9, confiesas tu falta ante Él, oye Dios, si ¿sí hice es esto, perdóname. Continúa. Oye Dios, voy a tener algunas consecuencias porque dentro de pues, los pleitos que armé, pues, le pegué un vidrio y lo atravesé y me corté los ligamentos. Está bien. O es pues, tu terapia, mi cuate, pero conmigo ya no hay bronca si sí se entiende, hay veces que hay cosecha de nuestro pecado, no es lo mismo que la disciplina la cosecha es una consecuencia inmediata directa del pecado, hay veces que aún esa Dios nos la ahorra dice versículo 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, Dios dice tú no vas a recibir la condena del mundo tú vas a vivir de forma diferente y aunque sea palazos te voy a traer ¿Qué sucede si la disciplina no funciona o la persona se resiste al castigo? Como es el obvio caso, el evidente caso de Usías, que fue leproso toda su vida. Nos, nos, literalmente nos pudrimos, ¿eh? ya. Todo lo que había por delante se pierde. Usías ya no va a poder siquiera salir al, al templo a, a alabar a Dios hasta donde podía llegar. Dice el 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya duermen, a muchos Dios ya los tuvo que matar, oye Charlie, ¿se van al infierno? no, no se van al infierno, se van al cielo, pero qué oso que Dios nos tenga que matar, ¿están de acuerdo? o sea, qué oso que Dios talce tu número, sales, ya ven luego cómo salen, vienen chileados los jugadores, ni saludan al director técnico, y así llegan al cielo, si estaba jugando re bien, señor, no, no, estabas jugando increíble, maestro, no llevabas tres autogoles, no, o sea nomás te dejas arrastrar mi nombre por las calles piensen en Saúl en Sansón eso es lo que sigue hay personas, hay creyentes que Dios ya destinó a la muerte ya no puedes extraer nada y dice Juan cuando ven uno de esos ya ni oren por él y les voy a decir cuáles son a ver váyanse a primera de Juan al 5 ahora sí y ahí terminamos si salen de aquí, les da todos no viene a decir, no, Dios ya me mandó tuberculosis, Charlie habló de eso. No, no, no funciona así. Y miren, las desgracias no necesariamente son disciplina, ¿eh? para nada. Ahí está el caso de Job. Cuando andamos viviendo mal y viene una tragedia o una desgracia o lo que sea, ahí pues inmediatamente nuestra conciencia suma los dos más dos. Pero si no están haciendo osos o si constantemente están confesando sus faltas, Dios no tiene la necesidad de disciplinarlos pero hay veces en donde, miren, no sé si todos, yo espero que no todos los que están aquí, pero yo pienso que hay veces que Dios se ha asomado muchas veces. Ya párale, mi cuate, porque la siguiente no te la vas a acabar. Aquí arregla. Bueno, <tose> dice 5.17 Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ok, ¿de qué está hablando Juan? Juan dice que hay pecados tan graves como los que menciona Pablo ahí en Corintio. Uh -huh. Creo que Dios tiene que matar al creyente. El pecado que cometían en Corintio era, era tropezar a los hermanos de una forma bestial. Las gente se reunían a celebrar la cena del Señor, a recordar la cruz y llegaban borrachos. Se los mataba. Lo peor que le podemos hacer al de al lado es tropezarlo. ¿Se acuerdan? Dice Jesús, van a venir los tropiezos. Hay de aquel por quien vienen. ¿eh? Mejor le pusieran una piedra de molino y lo echaran al fondo del abismo. Y con esto voy a terminar. Ya no los, se los leo. Está ahí en en la carta a los hebreos y dice que miremos cada uno que no dejemos de alcanzar la gracia de Dios no sea que brote una raíz de amargura y por ella muchos sean contaminados porque en el ejemplo que yo les daba hace rato de no ustedes jalen conmigo y vamos a separarnos habla de que yo estoy amargado pero yo no voy a aguantar la amargura solo y entonces voy a buscar cómplices el mismo ejemplo se los daba yo el martes en Aragón, y el mismo silencio. Porque los cristianos nos podemos levantar de muchos pecados, pero acuérdense, la amargura no. Y la amargura es tan grave que nos lleva a buscar aliados inmediatamente. Oye, ¿tú has escuchado esto? Mira, yo no estoy de acuerdo. Y nos los llevamos de corbata. El leproso tenía que tapar medio rostro e ir gritando por la calle, leproso, 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 para que la gente no se fuera a contaminar. Si los que vieron ben se acuerdan de, de la hermana y la mamá leprosas y vivían en un valle apartado, como va a vivir Ucías. Lo malo de la amargura es que no es evidente cómo era la lepra y el amargado no va medio tapado diciendo, amargado, 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 entonces no te puedes cuidar tan fácil. Y al contrario, el amargado se vuelve muy atractivo, ven, quiero platicar contigo, vámonos a comer, te extraño, ¿cómo van? Y luego... Cuando volteas, te estás soplando toda la infección. Y puede que te levantes de esa mesa totalmente leproso sin siquiera saberlo. ¿Qué es lo que sigue? <ríe> si quiere una muerte en vida en donde ya no hay fruto, esa persona va a dejar de dar fruto, lo único que va a hacer es hablarle a otros cristianos, ya ni siquiera va a buscar a los incrédulos para que se salven, se va a dedicar a la piratería, desgraciadamente, y a hablar mal. Esa es buena pregunta. Te, te apartas, te haces el tío Lolo. Finges demencia. Finges demencia. Oye, es que yo veo muchas cosas mal. Mm, sí, el clima, ¿verdad? Oye, viste la caída del pobre Paris Saint-Germain. No, no, es que yo veo muchas personas mal. Sí, el director técnico del Paris Saint-Germain, el árbitro del partido, y en ese instante ya te estás pelando. Ok, 5, 10, 16 para contestar también esa pregunta. Ahí mismo, en Primera de Juan, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Tú ves a tu hermano en la borrachera, Dios, ponle una cruda de aquellas, ¿no? Y ahí está el otro con migraña y sujurando no volver a chupar. Lo ves diciendo groserías, Dios, dale dos tres cachetadones para que ya deje de estar blasfemando. Tú le has dado un nuevo corazón y de ese nuevo corazón tiene que extraer otras cosas que no sean puras porquerías. Cuando tú ves al hermano tropezar a otros, porque la, las, la, todos los escritos de Juan son anti-herejes. Juan no estaba tanto, voy a escribir el Evangelio de Juan para que, que haya otra biografía. No, está dirigida al hereje que dice que Jesús no es Dios. Si algún día conocen un testigo de Jehová, recomiéndenle, no lo va a entender, pero recomiéndenle el Evangelio de Juan. Sus tres cartas hablan de eso. No tengo mayor gozo que mis hijos, anden en la verdad. Estábamos llenos de anticristo y eran de aquí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces dice, cuando tú veas al hereje, porque ese es el peor, no el borrachín, no el que se agarra tan trancasos en el peri, ya no pidas por él. Dice 16, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. ¿Hay pecado de muerte? Y dice Juan, por ese cuate ya ni oren, por el cual yo no digo que se oren. Ahí voy, nunca jamás en su corazón alberguen la amargura jamás ese es el que no puedes tener Charlie, ¿puedo fumar un carrujo de mota? tampoco, pero porfa si vas a elegir entre uno y otro tranquilízate, a ti y a toda tu familia con la mota, ok no con la maldita amargura la amargura es letal y es el favorito del pecado del diablo, porque es el él. Subiré a la altura y seré semejante al Altísimo. Es el que cometió él. Es el pecado por, por el que las personas están en, hoy en el infierno, no porque mataron, robaron, etc. Yo soy bueno. Yo no estoy un Salvador. Yo soy religioso, yo cumplo con mi religión, yo esto, yo el otro. Yo, 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 yo. Yo subiré, yo seré semejante, yo me pasearé. Son los, todos esos yo's que están ahí en Isaías 14 y Ezequiel 28. Yo, yo, yo. Y dejamos de ver a Dios y dejamos de amar a las personas que algún día nos ayudaron. Y muchas veces por idioteces, ¿eh? Es que ya tenía las dos flechitas azules en el WhatsApp y no me contestó. Por esas cosas nos amargamos. Es que no me saludó. Entre paréntesis, si hay veces que ya tienen las dos palomitas azules mías, se me va el tren, disculpen. <ríe> Sí, Charlie, sí, porque yo he visto cuando te llegan y no los abres. Aquí terminamos. No vayamos a acabar solos como usías. ¿eh? Todos leprosos, todos amargados. Mi rey favorito de toda la Biblia, Josafat, y este porque cuando la primera vez que iba yo leyendo la historia del rey usías o sea, este tipo es un tipazo, ¿no? de lo único que habla es de puros logros, este es Mr. Logro, todo lo hace bien. El primer libro que leí completo de la Biblia fue Crónicas, no me pregunten por qué, quería yo saber la historia rápido, así denme un resumen de toda la historia que ha pasado. Entonces leí Crónicas y cada rey iba haciendo un descubrimiento distinto y cuando llegué a Ucías, la primera vez en mi vida, de toda mi vida que prediqué, la lepra del rey Usías. Y cuando soté esa vez del que les platico de... Siempre me viene a la mente Usías. ¿Cómo nuestro orgullo nos lleva a dejar de ver a Dios? Y chafemos durísimo. ¿eh? Y dejamos de ayudar a las personas que nos rodean y de amarlas. Bueno, ah. No realmente, miren, no hay una clasificación, pero si le preguntaran a Juan, él les diría es tropezar a otros, hacer tropezar a otros creyentes. Una vez un creyente me dijo, si un día me aparto, no me voy a ir de la iglesia, me voy a quedar a hacer daño, y lo cumplió. Y su pastor, gracias a Dios, no era yo, ¡Uf! ha de haber enflacado 18 kilos, perdió el pelo, todo, o sea, sí, sí, general. Tampoco, que sí puede lo que pasa es que ahí Juan casi está diciendo ya no pierdan su tiempo. Sí, ya, ya no. Porque luego hay muchos que le intentan ir de redentores y salen bien contaminados. si sí, no, Dios dice ya no se vayan a meter al valle de los leprosos. Y vamos a ver al bisnieto Ezequías que salió si así lo quieren ver del valle de los leprosos super bien. Ezequías campeón de la fe. Tres libros le dedican mucho espacio a Ezequías. <coughs> el jefe de jefes. Ese cuate le decían, tienes cáncer terminal. Ahorita le pido a Dios. Y si Dios quiere que me muera, me muero. Y si no, ni quimio me pongan, muchachos. A pura oración. Ese cuate era el campeón de la fe. Pero le tocaron dos tipos nefastos encima. Bueno, ya me alargué pero no quería dejar trunco. No se pueden amargar. Nunca. Y si hoy están odiando a alguien, díganle, Dios, quiero ser muy franco contigo, odio a esta persona, la odio, la aborrezco. Por favor, ayúdame, porque si no me voy a quedar atorado aquí para siempre. Uh -huh. En la iglesia va a haber muchos comentarios muy feos, muy mordaces, muy maloras. Y la Biblia dice, no apliques tu corazón a todo lo que se dice debajo del cielo. Si algún día de ti hablan pestes, dijeron lo que dijeron, te lo sacudes y le dices, Dios, tú sabes que yo también he dicho cosas malas de otras personas. No voy a guardar nada, nada. Porque no son esas palabras, es lo que el diablo va a usar con esas palabras. Como de mí hablan bien todos, pues no, no tengo ese tipo... Es horrible cuando te enteras cosas que han dicho de ti, ¿no? También Dios nos ubica a través de todas esas cosas, pero ahí es donde uno tiene que decir, Dios, no me quiero quedar atorado en esta trampa porque no salgo. Y fíjense, además luego odiamos a personas por sandeces, o sea, por tonterías. Bueno, vamos a orar. <coughs> Señor, te damos gracias por, por esta historia que pones en nuestro camino. Dios, te pedimos que pues que entendamos que somos tus hijos y como tales esperas que nos comportamos. Perdona, Dios, nuestras faltas, nuestras ofensas. Te damos gracias por las veces que tú nos has disciplinado, Dios, o has alzado tu mano para que cambiemos el rumbo. Tú sabes, Dios, que somos capaces de destruir todo lo que has hecho y somos capaces de cambiar toda la gloria que Tú nos ofreces por pura basura, Señor. Te pedimos, Dios, que nunca olvidemos este, esta enseñanza, que sepamos que Tú eres el Rey del Universo y que a Ti nos debemos, Señor. Te damos gracias por Tu paciencia, por Tu amor, por Tu misericordia por las veces que sí nos has disciplinado, Dios, y que tú has traído un fruto apacible de justicia en nuestras vidas. Guárdanos, Dios, que seamos sensatos, que podamos arreglar nuestra vida constantemente. Te lo pedimos por Jesús. Amén.